0: Berlin, I've been looking for
1: freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus berlin. berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin,
0: die Hauptstadt der Welt.
2: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute mal wieder nicht äh, aus dem Hauptstadt-Podcast-Studio, sondern hier äh, aus der Hauptschaltezentrale der BUG SE in berlin Malsdorf. Und ich habe vor mir sitzen den Roland Müller und den Marian Thomas. Ihr beide seid aus dem Vorstand, ist es richtig? Ja, genau. <lacht> ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin hier mit der S-Bahn angekommen, habe mein ganzes Podcast-Equipment äh, wie einer von den Ghostbusters auf dem Rücken gehabt, so habe ich mich gefühlt und bin hier quer durch die ähm, Gegend gelaufen. Also war so eine Einfamilienhaussiedlung. Und dann bin ich hier an der Landsberger Straße rausgekommen, gegenüber von Porte an der B1, B5, was ist das? Ja. ja, genau, richtig. Und jetzt sitze ich hier, wir haben schon eine Tasse Kaffee getrunken und äh, ja herzlich willkommen an euch beide, schön, dass ich da sein darf. Und jetzt würde ich euch mal bitten, dass ihr euch beide einfach mal kurz vorstellt und sagt, äh, wer ihr seid, was ihr im Unternehmen macht, vielleicht auch, wo ihr herkommt. Hm, ja, das, das passt, glaube ich, fürs Erste.
0: Würdest du anfangen? Ja, ich bin, wie Wolfgang gerade gesagt hat, ich bin Roland Müller, bin seit 18 Jahren im Unternehmen, habe hier als Bauleiter mal angefangen. Ich bin Berliner. Ähm, studierter Bauingenieur und äh, ja, hier im Unternehmen zuständig für die Unternehmensführung und technische Belange, technische Akquise von Aufträgen, Abarbeitung und äh, Unternehmensmanagement.
1: Genau, Marion Thomas, der Vorname ist Marion, das führt immer häufiger zu Verwirrung, aber ähm, ich bin der Sohn vom Unternehmensgründer, der die Firma 1990 gegründet hat und ähm, bin seit 2019 im Unternehmen, also habe jetzt zum 1.7. mein vierjähriges Jubiläum gehabt und seit April letzten Jahres dann auch die Unternehmensnachfolge angetreten äh, nach meinem Vater. Bin also seit ersten 1.4. letzten Jahres in den Vorstand berufen worden und betreue hier schwerpunktmäßig die kaufmännischen Themen zusammen mit meinem Kollegen Herrn, Herrn Müller oder Roland
2: ja, äh, vielen Dank dafür. Und wie, wie ist es bisher? Also ich meine, es sind ja irgendwie große Fußstapfen, in die du äh, treten willst. Ich meine, ja, die BOGSE SE hat irgendwie knapp 800 Mitarbeiter ne, oder 800 Mitarbeiter. Das ist ja schon ein ganz schöner Brummer, den ihr dann hier äh, manövrieren dürft. Ja, also ich denke,
1: das Thema äh, große Fußstapfen trifft es ganz gut. Genau, also mein Vater hat das Unternehmen 1990 gegründet, damals noch mit äh, sieben Mitarbeitern und wie du ja schon richtigerweise gesagt hast, sind wir jetzt in den letzten 33 Jahren auf über 800 Mitarbeiter angewachsen. Das muss man schon nochmal, wenn wir glaube ich in 32 Jahren sagen können, gut, du musst nicht mehr so lange arbeiten, ne? aber <lacht> <lacht> wenn ich jetzt in 32 Jahren vielleicht äh, auf die ähnliche Entwicklung zurückblicken kann, bin ich da schon sehr, sehr zufrieden mit, also das ist
2: ja, ich also ich, bin, ein Lebenswerk. also ich bin nicht so gut in Mathe, aber wenn man es jetzt so prozentual aufschlüsseln würde, wie viel es dann nach den nächsten 32 Jahren werden würde, wäre ein ganz schön großer Tanker. <lacht> dann wären wir schon bei
1: 1600 Mitarbeitern, das ist dann, ähm,
2: ja. Okay. Umachtlich. Gut, das ist das zweite Interview, was ich mit äh, zwei Personen führen führen darf. Das erste ist mir eigentlich ganz gut Glück. Mal, mal gucken, wie das jetzt so läuft. Heute wird es weniger um, sag ich mal, die Personen gehen, die jetzt hier vor mir sitzen, sondern mehr um das Unternehmen. Ich habe gesehen, also ja, wir haben im Vorgespräch schon gesprochen und ich habe das Gefühl, also, dass es ein echt tolles Unternehmen ist, ne, wo vor allem, ich komme ja auch aus dem Handwerk und ich liebe das Handwerk. Ich habe da auch meine, meine Wurzeln. Das fand ich auch so cool. Hier so äh, zu euch zu fahren, es ist zwar nicht hier Baustelle, aber ihr habt mir viel davon berichtet, vor allem, dass ihr auch Mitarbeiter hier habt, die schon ne, seit 30 Jahren oder so dabei sind, die halt äh, wirklich ackern, jeden Tag Nachtschichten am Wochenende, aber es ist einfach sozusagen sind richtige Handwerker und das wollen wir mal versuchen hier in dem Podcast auch ein bisschen darzustellen und da auch an, an der Stelle einfach auch eine gewisse Wertschätzung und Dankeschön zu sagen. Und ähm, ja, einfach zu zeigen, was die BOGSE für, für, für ein tolles Unternehmen ist. Das ist mein Auftrag für heute hier. Da sind wir beieinander. <lacht> ja, <lacht> okay,
1: gut. Ich mal zu. An
2: dieser Stelle aber kurze Frage an euch. Was gefällt euch beiden dann an Berlin? Ihr seid ja Berliner. Was mögt ihr in eurer Stadt? Ich glaube, wir gehen alle gerne
0: weg. Man kann gut unterwegs sein. Man kann sich an einem, aus dem breiten Angebot alles raussuchen, was man gerne machen möchte, wenn es um die Freizeit geht. Aber auch, um man äh, daran denkt, was hat man für ein interessantes Umfeld beruflich. Eine große baustelle in der Innenstadt ist immer eine Herausforderung für alle Mitarbeiter. Aber wir können haben halt auch den Mix bis, bis draußen aus der Stadt, aus der Stadt, Garten, grüne Wiese. Es gehört alles mit dazu. Diese, dieses Multithema, das ist das, was mir gut gefällt. Und ich glaube, da sind wir auch beieinander, oder?
1: Genau. Also ich muss auch sagen, Berlin ist ähm, trotz eigentlich eigentlich seiner so so sehr, sehr großen Einwohnerzahl, ich glaube, so einer knapp über drei Millionen, trotzdem Weltstadt. Also jeder auf der Welt kennt irgendwie Berlin. Aber man hat trotzdem einen sehr, sehr guten Mix. Also man kann, kann in die Stadt fahren, hat ein gutes Nachtleben in Friedrichshain oder in Kreuzberg. Und ähm, ich persönlich komme aus Köpenick. Da ist trotzdem eher eine ja, Einfamilien-Idylle, Grün, Wasser. Hm. Man kann viel Sport machen. Ne? Du kommst ja auch aus dem Norden von Berlin, da ist es ja auch ähnlich, und das äh, ist eigentlich für mich so der perfekte Mix. Also
2: hat. du lebst in, äh, in Köpenick noch? Genau. Da bist du auch aufgewachsen? Seit 2000, genau. Ja, okay. Und bei dir, du lebst im Norden? wo? wo ich komme aus Vonau. Ja.
0: In Nordberlin sozusagen. Mhm. Und äh, das steht eigentlich dafür, Maelsdorf ist hier so ein Treffpunkt. Es ist zwar am Rand der Stadt, aber unsere Mitarbeiter kommen aus der ganzen Stadt, mhm. aber auch aus dem Umland. Und natürlich, wir arbeiten deutschlandweit. Wir haben auch, Niederlassungen in anderen Bundesgebieten, aber heute ist es ja Hauptstadt-Podcast.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da habe ich mal von gehört. <lacht> okay. Aber was gefällt euch nicht so an eurer Stadt? Gibt ihr ja auch mal was zu meckern?
1: Das gab es bestimmt.
0: Ich glaube, als Unternehmen ärgert man sich manchmal, dass einige Prozesse langsam dauern, wenn man was machen will. Mhm. Das stört einen dann doch manchmal. Und ja, wenn man dann über Kriminalität oder so redet, da gibt es natürlich auch Zahlen, die uns nicht gefallen oder Themen, die man so im privaten Umfeld mitbekommt. Aber gerade in der Unternehmensbewegung ja. ist einiges manchmal ein bisschen langsam. Und ja. ich glaube, über Politik wollen wir heute hier ja noch nicht
2: reden. Gestattet hatte mir eine Berlin-Frage und die stelle ich jetzt erstmal an Marian. Was ist dein Lieblingsort in Berlin? Berlin. Da würde ich fast schon sagen, es ähm, gibt gar nicht so den
1: den den Lieblingsort. Ich bin ähm, durch mein Work and Travel auch viel auf der Welt rumgekommen. Und ich mhm. finde einfach Berlin, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eigentlich ist der perfekte Mix. Also mhm. ich habe jetzt eine nirgendswo, wo ich jetzt immer jeden Tag sein muss, sondern für mich ist es einfach... Wenn ich spontan habe, Lust habe, Sport zu machen oder ja. schwimmen zu gehen, dann bin ich eben in Köpenick oder wenn ich eben abends mit meinen Kumpels was trinken gehen will, dann fährt man eben in die Stadt und man ist eben durch den ÖPNV auch sehr, sehr gut angebunden. Also man mhm. ist nicht aufs Auto angewiesen. Das finde ich bei, aus, bei Berlin auch sehr, sehr gut. Und da so einen richtigen Lieblingsort habe ich eigentlich gar nicht. Mhm. Das eher Berlin. Dieses oder was ist dein Blicksort in Berlin? Das hatte ich länger Zeit zum Überlegen und so richtig mehr. <lacht> ähm,
0: ich mag die Mitte von Berlin und die Spree, weil ich die Kombination aus Wasser und da unterwegs sein gerne mag für den privaten Bereich, das mögen meine Frau und ich und die Kinder auch gerne. Ja, das ist so, wenn man, wenn man da etwas, ein, ein bisschen was raushebt, dann ist es sicherlich
2: das ja. von Berlin anders Spree. Gut, dann machen wir mal einen Haken hinter dem Hauptstadtteil jetzt und jetzt steigen wir ein bisschen ein in, die, in den Geschichtsunterricht von BUG SE. Ich habe, also ich glaube, ich mir ja ein bisschen informiert, aber so richtig viel weiß ich auch noch nicht. 1990 gegründet. Nimm mich doch mal bitte mit auf die Reise, wie ist das entstanden? Ich sage mal, ne, von der Idee von deinem, von deinem Vater, sieben Mitarbeiter, ein bisschen, jetzt nimm mich mal ein bisschen mit auf die Reise, wie es so chronologisch abging. Genau, also wie schon ähm, erwähnt, mein Papa hat das
1: Unternehmen 1990 als studierter äh, Bauingenieur für Eisenbahnwesen gegründet und hat eben da eben die goldenen Zeiten mit der Wende genutzt und hat sich da in die Selbstständigkeit bege be begeben. Damals noch mit äh, sieben Mitarbeitern. Die ersten Gespräche wurden da auch noch in seiner Wohnung geführt, also da gibt es wirklich auch noch Geschichten, die ähm, sehr, sehr faszinieren, also wo wir mal hergekommen sind und wie groß wir mittlerweile geworden sind, ja, und dann hat sich das Unternehmen eben stückweise immer weiterentwickelt, also in den 32 Jahren.
2: Aber wie kann man sich das vorstellen, also, wenn ich mir vorstelle, ich mache jetzt, ich, ich gründe jetzt ein Unternehmen und ich, ich baue Schienen oder ich ver, verlege Schienen, mhm. äh, also ich meine, kann kann ich ja im Rucksack Rucksack ranschleppen, also da muss ja irgendwie auch ein großer, ähm, aber administrativer Ablauf dahinter sein. Ne? Es muss ja irgendwo produziert werden, man muss da irgendwie Connections schließen und dann bis das erste Projekt irgendwie abgeschlossen. Also ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen würde, gedanklich mhm. das umzusetzen. Werden eher das. Also die
0: Deutsche Bahn ist der größte, war schon immer der größte deutsche Auftraggeber für die Baubranche und unser Schienennetz muss unterhalten werden, damit, ähm, ja, damit man sicher transportiert werden kann, damit sicher mhm. Güter und Menschen transportiert werden können und das eins war einmal so der der erste Blick auf die auf die auf die Verkehrsbaubranche zu sagen ja da ist genug Arbeit da da ist ein ja, okay. da ist Neubau da ist Ausbau wir wollten schneller fahren in Deutschland das ICE Thema kam damals auf und äh, viele begeisterte Kollegen Handwerker Mitarbeiter Fachleute haben halt dann gesagt, das ist der richtige Weg und die Verkehrsbaubranche mhm. ist, ist die Zukunft. Das ist auch ein Thema, was für uns heute mehr mehr denn je umtriebig ist, denn wir alle reden über die Verkehrswende und so konnte nach und nach jeder Bereich ausgebaut und neue Bereiche bei uns im Unternehmen gegründet werden.
2: Ja, aber es war mehr so, okay, ich habe das gelernt und ich da ist Bedarf, das sag ich mal zu flicken, das, das nette so in Stand zu halten und da erstmal seine Dienstleistung angeb angeboten zu ja. beginnen.
0: Und wenn das noch gepaart ist mit dem Interesse für das Rollenwerk ja. und für die Eisenbahn. Wir machen auch kein Hilde aus, wir sind auch beide Eisenbahnfreunde, wenn man genau. das Thema Historie ein bisschen wart ja. und mit reinnimmt, dann brennt man für so ein Thema und dann begeistert man andere Leute und das ist auch heute unsere Aufgabe.
2: Ich kann mir so vorstellen, also so in eurem Hobby-Schuppen so eine, so eine Modelleisenbahn, die dann <lacht> <lacht> <darum>. <lacht> Eisenbahnfreunde. Also ich habe so das früher auch gehabt und mein Kumpel hat war das jetzt noch. Also ich finde das irgendwie cool. Auch ja. dieses Miniaturwunderland in, in Hamburg das ist ja schon ein krasses, krasses Ding. Also ich bin keiner, der nachts in seiner, in seiner Garage an der Eisenbahn rumbastelt. Es ist mir auch nicht
0: gelungen, meinen Sohn dafür zu begeistern. Okay. Es sind eher die großen äh, Maschinen, die uns da ja. begeistern und man sagt dann dann bitte als eins zu eins Modell in echt. Ja. Da ist das ist liegt uns näher, aber wir haben natürlich auch mit dieser Branche und das ist ja. auch verbreitet und das ist auch ein, ein tolles Hobby. Mhm. Das in Hamburg und in Berlin haben wir uns auch angeguckt. Ja.
2: Aber wie wie was waren denn so die nächsten großen Schritte? wenn Ich mir das vorstelle von sieben Mitarbeitern zu zu 800 Schluss, dann können wir Podcast vor, vorschieben, dann das ist mir noch nicht genug. <lacht> was ist dazwischen noch so passiert? Also die nächsten die nächsten großen Meilensteine irgendwie Standort oder der nächste große Schwung der Großauftrag Mitarbeiterakquise wie wie war das?
1: Wir könnten dich gerne mal mitnehmen, wir haben hier nämlich in unserem äh, dreistöckigen ähm, Etagengebäude haben wir unsere Unternehmenshistorie wirklich detailliert über die Jahre aufgeschrieben und ähm, da müsste man jetzt wirklich mehr Zeit eigentlich für haben, aber eigentlich war es so wie Roland gesagt hat, also man hat eben wirklich am Anfang noch mit unterschiedlichen Unternehmen noch zusammengearbeitet. Also es gab auch mal die Tomieren Schweißtechnik GmbH, wo dann also zum Zusammenschluss zum, zunächst war. Und äh, das hat sich dann wieder getrennt. Dann war die BIOG eben alleine. Und dann kamen eben so verschiedene Gründungen dazu, wie zum Beispiel unsere BIOG vermietungsgesellschaft die dann gegründet wurde, wo wir dann eben angefangen haben, unsere erste eigene Technik zu etablieren. Dann kam irgendwann mal die FBB dazu, ne? ja. wo wir dann also das ganze Thema... Kannst du noch ein bisschen mehr zu erzählen? Erst war es ein Mietbagger, dann war es der erste eigene Bagger, dann war es der zweite, der dritte, der fünfte
0: eigene mhm. Bagger. Dann wurde eine eigene Lok angeschafft. Heute haben wir fünf Loks und mhm. auch eine ganz neue, ganz moderne gerade. Äh, der Schritt, eine Stopfmaschine zu kaufen, war sicherlich ein sehr, sehr großer.
2: Was ist eine Stopfmaschine?
0: Ähm, die Maschine, die, äh, das ist der große Unterschied zum Modellbau, wo wir vorhin beide waren. Mhm. Äh, da steckt man die Schienen zusammen und sie sind gerade. Das ist im klassischen Gleisbau ganz anders. Bei den Schwellen einzeln ausgelegt. Schienen aufgesetzt, da wird der Schotter ja. aus den sogenannten Schotterwagons eingefüllt, aber dann ist das Gleis noch nicht gerade und da kann man noch nicht 200 drauf fahren. Und da gibt es eben riesige, große Maschinen, die mit entsprechend Kraft und entsprechenden Aufzeichnungsmodulen äh, so ein Thema so gerade und so herstellen, dass eben hinterher Eisenbahnbetrieb aufgemacht werden darf. Davon gibt es nicht viele in Deutschland oder überhaupt weltweit gibt es davon nicht sehr, sehr viele Maschinen und ähm, ist auch eine ordentliche Investition und deswegen... Sind sind wir sehr stolz drauf, dass wir ja. unseren Mitarbeitern ein eigenes Gerät und nicht ein Mietgerät bieten können. Mhm. Und so hat sich der Maschinenpark über eigene LKWs und ähm, über, über gleisgebundene Technik nach und nach ausgebaut. Ja, so funktioniert so ein Unternehmen.
2: Vielleicht könnt ihr mir mal kurz erstmal sagen, was bedeutet BUG? Weil das äh, frage ich mich die ganze Zeit schon. Mhm. Und dann einmal, was so in eurem bunten Blumenstrauß, in eurem also in euer Dienstleistungspaket, was, 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 ist, was sind eure Steckenpferde sozusagen? BOG heißt Bau und Unterhaltung von Gleisanlagen. Okay, gut, simpel und einfach. <lacht> genau. Kreative Leute am Meer. Absolut. <lacht> okay, und äh, was, was, was sind eure Kerngebiete? Äh, ich habe gehört, also Schienenarbeiten, also Gleise. Also nehme ich, also ich bin da ist nur gefährliches Halbwissen bei mir jetzt. Also ich glaube, es sagt sich einfacher, wenn wir
0: äh, sagen, wir stellen Verkehrsanlagen eigentlich schlüsselfertig her. Mhm. Deutsche Bahn als Schiene wäre da zu wenig. Wir machen den Erdbau, wir machen den Kabeltiefbau, wir machen natürlich auch die Gleisanlage selber, wir machen die Ingenieurbauwerke, also Brücken, Tunnel, Fußgängerüberführung, was damit dazugehört, Lärmwinde, Stützwinde, der Spezialtiefbau, der damit dazugehört und eben auch die ganze Kabeltechnik, sowohl Kommunikationskabel als auch Starkstromtechnik, Oberleitung, Stromschiene, gerade hier, Hauptschau-Podcast. Also die mhm. Stromschiene, die Berliner S-Bahn und die Hamburger S-Bahn sind ja da aussehende Schilder der eigenen Technik. Das bieten wir alles schlüsselfertig aus einer Hand an. Das können wir bei uns eben kriegen mit einer eigenfertigungs von fast 100.
2: Ich habe jetzt mal eine Frage ne? und die ist jetzt nicht, nicht wirklich schlau, aber ich habe manchmal Angst, auf eine Straßenbahnschiene zu treten. Also wenn ich ne? ein Friedrichshain, da fährt eine die Tram rum und meine Freundin meinte immer zu mir, trete nicht auf die Schienen, weil ansonsten kannst du einen Stromschlag kriegen. Ist das wahr oder ist das nicht wahr?
0: ist nicht wahr. Das kann man ganz kurz beantworten. Das ist nicht wahr.
2: Okay, gut. Ich bin ganz bin ruhig ich mit deiner Freundin Jetzt bin ich raus. Genau, aber genau das erzählt Schienen verlegen. Also da, ich sag mal, das ist ja wirklich ein, ein krass breites Feld, was ihr so anbietet. Das ist ja auch, also ich meine, da muss man ja für jedes Feld muss man ja irgendwie extreme Spezialisten mit an Bord haben. Was muss man denn lernen oder studieren, um irgendwie eine Schiene gerade verlegen zu können oder berechnen zu können, dass dann ein ICE mit 200 drüber donnern kann, aber auch irgendwie so ein Fußgängerüberweg, also, also ne, so eine Überführung oder so weiter. Also was, was, was für Leute habt ihr hier angestellt, die das für euch umsetzen?
0: Und die, wir haben die klassischen Ausbildungsberufe, die man als Gleisbauer, als Verkehrs-, Verkehrsbauer, in der Verkehrsbaubranche eben äh, benötigt. Das sind Kanaltiefbauer, das sind Erdbauer, das sind Betonbauer, Zimmerleute. Mhm. Ähm, all die Berufe, die man eben braucht, um eine Brücke oder eben den, den, den Erdkörper dazu, den Kabeltiefbau zu bauen. Äh, auch der Quereinstieg ist da natürlich jederzeit möglich. Aber je mehr, das ist richtig gesagt, man braucht dazu Fachleute. Mhm. Die haben wir in allen
2: Bereichen im Unternehmen
0: ja. äh, teilweise selbst ausgebildet, teilweise hinterher dazu gewonnen.
2: Wie sieht dann so ein, ich, ich sage es jetzt einfach mal, so ein klassischer Arbeitstag bei... Bei, bei euren Leuten da draußen aus. Natürlich verschiedenste Bereiche, aber vielleicht so eine normale Tagschicht. Wie sieht sowas aus Beim Gleisbau? Du hast es gut gesagt, eine Tagschicht. Mhm. fangen wir mal damit der
0: Tagschicht an, weil es ist bei uns absolut üblich, auch nachts zu arbeiten, auch am Wochenende zu arbeiten, immer dann, wenn bei der Deutschen Bahn äh, die Gleise gesperrt sind. Aber der normale Arbeitstag beginnt eigentlich ja, auf der Baustelle mit der Einteilung der der Personalien, der Kollege vor, wo an welcher Stelle gearbeitet wird, was draußen dann an dem Tag, Tagesziel ist, wo es hingeht, äh, was zu machen ist. Und dann wird draußen gearbeitet, dann gibt es eine klassische Mittagspause, dann gibt es manchmal eine Abstimmung äh, mit der Bauleitung oder mit einer anderen Firma nochmal zu schauen, äh, wie mhm. das Baufeld eventuell geteilt wird. Das ist ein abwechslungsreicher Tag, mhm. natürlich auch unter Witterungseinflüssen. Ja, Baustelle ist draußen, ja. ähm, damit unsere Leute sich da eben den Tag konfrontiert sehen. Das macht den Tag abwechslungsreich und jeden Tag auch ein bisschen individuell. Und manchmal ist es dann auch eine Nachtschicht oder manchmal mhm. ist es auch ein Wochenende,
2: Ja, ist alles mit dabei. Aber ich sage mal, wenn man das in so einem festen Team, ne, wo man sich gut versteht, das ist ja auch wie so ein, wahrscheinlich wie so ein Freundeskreis, mit dem man dann quasi gemeinsam zur Arbeit geht, äh, kann ja auch das Wochenende und die Nachtschicht und alles Mögliche auch super viel Spaß machen. Ich kenne das ja selber aus dem Handwerk, mir das ja auch Spaß macht, wenn das Team passt. Ist es bei euch so, dass ihr immer so ein, so ein Kernteam habt von keine Ahnung, von 30 Leuten, von sieben Leuten, die dann gemeinsam so auf ein Projekt gehen. Also da vielleicht
1: auch mal so eine kleine Anekdote. Was ist eigentlich ein Polier? Das ist vielleicht auch so bei uns im Gleisbau, im Tiefbau so ein, so ein, so ein Fachbegriff. ne ja. also ein Polier ist, wenn man da einfach mal anfängt, ein Meister. Mhm. Also, und äh, darunter gibt es eben einen Vorweiter. Und das sind so eben die, die Häuptlinge in so einer Kolonne. Was also mhm. heißt das, Kolonne? Und das ist eigentlich so, wie du schon sagst, das Team. Denn. Also man hat zwei mhm. Häuptlinge und darunter sind dann eben die die äh, Teammitglieder. Und da über die beiden wird dann eben diese ganze Arbeit der Kolonne eben koordiniert. Also die mhm. sagen eben allen, wo es lang geht, was der Arbeit soll ist. Und das ist eben ähm, aus meiner Erfahrung aus dem Praktika, und das hat eben auch mal ein Azuki von uns gesagt, warum ihm das eben so Spaß macht. Man sieht eben immer, was man am Tag geschafft hat. Ja. Das ist eben bei uns beiden manchmal ein bisschen schwierig, ne? wo man dann so, der Tag ist schon wieder vorbei, und man denkt manchmal so, was habe ich heute den ganzen Tag eigentlich fabriziert, wirklich, ja. was man anfassen könnte. Und das ist, glaube ich, das, was an den Berufen eben fasziniert. Also du siehst mhm. eben abends wirklich, Bü, habe ich jetzt die Tragplatten eingebaut oder bei der Weiche habe ich jetzt das Planung gemacht. Du siehst wirklich, was hast du am Tag geleistet. Und das ist, denke ich mal, was auch viele unserer Mitarbeiter wirklich fasziniert. Und da ist es dann vielleicht auch mit den Umwelteinflüssen und so, ja, das macht eben auch vielen vielen Spaß. Also, du bist eben nicht die ganze Zeit wie bei uns jetzt hier im Büro, hast stickige Luft oder keine Ahnung was, sondern du bist draußen, und bist an der frischen, frischen Luft in der Natur. Und das mhm. ist eben faszinierend. Genau. Wenn
0: man <lacht> dann aufs Tagesheißen auf Tages, also, das zurückkommt, du hast ja gefragt, Team, äh, wie Familie oder wie Freunde miteinander, mhm. die ja gerne arbeiten. Klar, wenn man zusammenarbeitet, reibt es auch mal, aber in der Regel ist es schon so, dass sich die Kollegen aufeinander gegenseitig verlassen können. Sie wissen, wer was macht, wer was am besten kann. Mhm. Und ähm, nicht umsonst hat die BUG einen guten Ruf Markt, wenn ich das mal so ganz mhm. ähm, eingebildet sagen darf. Und den haben wir, weil unsere Jungs draußen genau wissen, was sie machen und welche mhm. Qualität sie das machen. Und darauf sind wir sehr stolz.
2: Aber gibt es so Prestigeprojekte, wo, wo ihr gemerkt habt, so, dass eure Mitarbeiter da besonders stolz ja. drauf sind? Ich sag mal, keine Ahnung, Schienenverlegen am Hauptbahnhof? oder? Ähm ich glaube, der Bahnhof...
1: Bad Klein war schon mal. Das war ein schönes Aushängeschild. Und wenn Einstein, wenn, wenn unser Lok durch den, den, durch den Hauptbahnhof genau,
0: fährt, es davon ein schönes Werbefoto. Mhm. Auch da, ja, natürlich ist man darauf stolz. Mhm. Ähm, oder wenn mhm. unsere Stopfmaschine irgendwo an einer, an einer repräsentativen Stelle auf der Stadtbahn äh, gerade umsetzt und fährt da lang. Und es wird hinterher irgendwo hochgeladen, das Foto. Natürlich macht es, macht es stolz, ja. aber auch da ist es wieder der Strauß an kleinen und großen Projekten. Ja. Der eine findet ein Foto auf dem, auf dem Land draußen im mhm. grünen Feld in der Baustelle schöner der andere will unbedingt die Innenstadtbaustelle. Also ich glaube, da ja. Handwerker werden.
2: Genau und ihr habt im, ihr habt im Vorgespräch äh, so, ein, so ein gutes Beispiel gesagt der, der teuerste Dienstwagen oder so es gab ihr habt von, von, von einem Beitrag oder vom Social Media Post oder so geredet ne? was war da die Lokomotive ja, oder eben der Bagger ja der, der, der Bagger wie klimatisierte Kabine ja also wie wie komplex auch so ein Beruf ist, ne? ein handwerklicher Beruf ist es nicht nur einfach irgendwie eine Schippe in der Hand nehmen und, und los, sondern es ist ja auch hochkomplex, ne? und das, ich glaube, das sollte man immer bedenken, wenn man auch von, von handwerklichem Beruf redet. Das ist nicht einfach nur irgendwie stumpf und stupide, sondern es ist hochkomplexe Arbeiten, die ihr durchführt, ne? und im Endeffekt, hast du hast ja auch gesagt, da muss naja, irgendwie ein ICE mit 200 drüber donnern können, ähm, ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele Leute. Ja, weil es ist, dafür versuchen wir, jeden, ja. jeden Tag zu
0: brennen, dass unsere Branche, unsere Technik, unsere Berufe nach wie vor interessant sind ja. und dass die die Zukunft sind, weil die Verkehrswende erreichen wir nur, wenn wir draußen gute intakte Verkehrsanlagen anbieten und die bauen und instand halten. Ja. Das
2: kann man nicht mit einem Latte Macchiato in einem Großraumbüro. Was, was glaubt ihr, warum arbeiten irgendwie knapp 800 Leute für euch? Also die müssen ja irgendwas an der BOG mögen. Was, was glaubt ihr, was, was ist es, was die, was die an euch mögen? Was ist Besondere an, an eurem Unternehmen, warum, warum auch Leute vielleicht hier anfangen sollten? Ich,
0: ja. ich glaube, weil sie das Arbeiten im Team schätzen, weil sie mhm. den deutschen Mittelstand unterstützen, weil sie für die Verkehrsbaubranche brennen und mhm. weil sie das Produkt Eisenbahn mögen und weil sie da ihr fachliches Know-how einbringen können und hinterher mit Stolz jeden Tag sagen können, das haben wir geschaffen und äh, die Strecke so und so, XY von A nach B, habe ich mitgewirkt. Da bin, haben, haben, haben wir uns eingebracht.
2: Ja. Hm.
1: Der Stolz holt die Leute ab. Ich weiß eben auch, was die Jungs draußen oder wir wissen es. Roland hat es ja auch in seiner Ausbildung selber gemacht als Stahlbetonbauer. Wir wissen schon, was die Jungs draußen leisten, was sie eben bei 40 Grad in der Sonne, Ach, das eben manchmal oder wo man dann eben hört von bestimmten ähm, Berufsgruppen, die dann so sagen: Ja, wir haben heute Hitzefrei mhm. Büros. Die vielleicht keine Klimaanlage haben. Und da sagt man eben wirklich, mm -hmm. die Jungs draußen, die eben wirklich unsere Verkehrswende vorantreiben, die wirklich bei Minusgraden, bei Hitze draußen stehen, ja. die schützt in dem Sinne da auch keiner. Ne? Die müssen weiter arbeiten.
2: Ja, das ist wirklich krass, so dieser, dieser Vergleich. Also, ich kenne das ja auch, ob auch in unserem so Büro gearbeitet. Da hat man sich im Sommer so ein bisschen aufgeregt, so: nee, okay, sind irgendwie 28 Grad drin, keine Klimaanlage. Aber wenn man da auf der Baustelle pralle Sonne, das ist ja, das ist ja mörderisch. Genau, also auch ähm, die Schiene ist ja auch heiß, wenn die in der Sonne steht.
1: Ja. Und ähm, ja, hier unsere ähm, Ingenieurbauer, die haben letztes Mal auch erzählt, da waren sie irgendwie, mussten sie am Asphalt arbeiten. Mhm. Also das ist dann, da ist ja der wieso auch schon noch heiß. Ja. Und das ist dann schon, wo man so sagt, also muss man sich immer wieder, auch wenn wir hier oben in der dritten Etage, wir haben auch so ein ganz dünnes Dach über uns, mhm. wird dann manchmal auch sich beschwert, wir haben keine Klimaanlage und da muss man dann immer sagen, denk mal, wie es unseren Jungs draußen geht. Also, ja. die eben wirklich da. Baustelle ist da halt doch deutlich mehr Natur.
0: Ja. Ja.
2: Also, also da muss man ja. immer wieder den Hut ziehen. Du hast gesagt, wie es euren Jungs geht, arbeiten bei euch auch Frauen draußen auf der Baustelle? Sehr, sehr, gutes Thema. Wir hatten,
1: glaube ich, in der letzten Statistik, wir waren knapp 800 Leute und wir haben 98 Frauen im Unternehmen. Ja. Also Die Quote steigt immer mehr mhm. und wir sind eben auch dabei, in unseren Ausbildungsberufen das Thema Frauanbau immer mhm. weiter zu fördern. Und da gibt es eben auch aus unserer Sicht hatten wir jetzt in der letzten Runde ein äh, schönes Beispiel, da hat eine Auszubildende von uns, die macht äh, Baumechatronikerin, mhm. wurde eben, weil sie im täglichen Dueling, also ich mache das nicht jeden Tag, wurde sie eben zum Schweißerlehrgang geschickt und der Auszubildende da oder der Ausbilder war sehr, sehr begeistert von ihr, mhm. und hat sie eben zum, zum richtigen Wettkampf geschickt, wo eben wirklich ähm, Auszubildende sind, die den ganzen Tag nur schweißen ja. und da hat sie eben den sechsten Platz gemacht und ähm, da müssen wir dann schon sagen, ah, da an unserer, an unseren Ausbilder, dass er da so ein Händchen hat, so eine
2: Leute eben. Wenn wenn ich jetzt nur mal angenommen, ich hätte jetzt Lust hier anzufangen, ähm, ich sag mal, es gibt ja diesen diesen schönen Begriff War for Talents. Ich weiß nicht, das, ne, jeder braucht Fachkräfte und das sieht bei euch sicherlich nicht anders aus. Aber ich sag mal, was könnt ihr Mitarbeitenden bieten bei der BUG? Klar, Teamwork. Ne, aber es muss ja Geld kommen pünktlich. Du hast gesagt, Roland, ne, ihr sorgt dafür, dass Auslastung da ist. Ähm, mhm. was, was, was ist da so das Package, was man bekommt? Einen Arbeitstag.
0: Mhm. Eine freie Entfaltung. Du kannst, es gibt mehrere Möglichkeiten, wo man so ich sagen, sich weiterbilden kann. In welchem Gebiet man arbeiten will, in welchen Themen, Will man im Gleisbau arbeiten, im Ingenieurbau arbeiten, in der Verwaltung? Oder, was man sich eben, oder will man umschulen, wo möchte man hin? Mhm. Die Möglichkeiten gibt es. weil hat es eben gesagt. Individualität, schreiben wir groß, und das steht für den deutschen Mittelstand, das steht aber auch für uns. Und das versuchen wir eben den Mitarbeitern auch nahezubringen, dass, wenn sie äh, sich weiterentwickeln wollen, wenn sie Lust haben auf eine Fortbildung oder sich umorientieren wollen im Unternehmen, dann gibt es diese Möglichkeit. Wir haben genug Eingewechsel und wir können bei uns in die, in, die, in die komplette Belegschaft gucken, wo Mitarbeiter als Azubi angefangen haben und heute Polier sind oder auch mal in einem anderen Bereich arbeiten und mhm. sagen, ich bin dann doch Maschinist geworden und wechsel den Bereich. Wir haben Mitarbeiter, die sind vom, vom äh, kaufmännischen Angestellten zum, zum Bauleiter geworden. Also das, haben, das, das habe ich gemerkt, das ist das technische Thema, was mich interessiert. Und diese Möglichkeiten, glaube ich, bieten einem viel Abwechslung. Das versuchen ja. wir
2: hinzubekommen. Aber es ist ja nicht nur ein Gerücht, dass man auf dem Baujahr auch eigentlich überdurchschnittlich gut verdient, oder? Also wenn es kenne ich aus meiner Zeit damals, als ich nach einem Ausbildungsplatz gesucht habe, Fleischer waren die schlecht bezahltesten mit, 250 Euro im ersten Ausbildungsjahr verdient und da haben mich die äh, Tiefbauer immer <lacht> immer ein bisschen ausgelacht damit. Hat, 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 <lacht> glaub ich, hat sich, glaube ich, nicht geändert, oder? Ja. <lacht> also die finanziellen Aussichten sind schon, sind schon ganz gut.
0: Ja, also wahrscheinlich schwieriger Rahmen jetzt über Einzelbeträge ja, zu ja, sprechen. Aber natürlich, wir sagen es allen, wir bezahlen tariflich und übertariflich und gute Mitarbeit und gute Arbeit wird auch bezahlt, ganz klar.
2: Welche Benefits bietet ihr dann Mitarbeitenden an, die bei euch anfangen? Also ihr habt ne, das Teamwork schon gesagt, ne? ich habe das, das Thema Gehalt angesprochen, aber da gibt es ja, gibt's ja noch mehr, da gibt's Urlaub, da gibt es ja, ja Fitnessstudio-Geschichten. Was, 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 was macht ihr da für eure für euer Team?
0: Ja, das sind so die, die größeren Bausteine. Zuschuss zum Fitnessstudio ist möglich. Interessant auch, weil es äh, nicht nur auf den Standort hier bezogen ist, sondern dass man da auch in so einem Paket sich einwählen kann, wo man wenn der Baustelle man an einer anderen Stelle äh, im, im Land ist, dass man da auch äh, dann mhm. dann teilnehmen kann. Sehr gut ankommt, kommt zu dem Thema Firmenrat oder Jobrat oder wie auch immer sich das Thema nennt. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, über die Firma äh, ein Fahrrad zu leasen und oh, cool. darauf damit zu fahren zur Arbeit, aber eben halt auch für den Privatbereich. Mhm. Das ist, wenn man das gesamte Paket betrachtet, ein relativ interessantes Thema, was viele Mitarbeiter annehmen. Ähm, es gibt eine Ferienprogrammunterstützung für die für die Kinder der Angestellten. Mhm. Da wird unsere Lohn und Personalabteilung wirklich ein schönes Paket anbietet, wo man sich, wenn man sich kümmert, wenn man sich beliest, daran teilnehmen kann und natürlich auch die individuelle Möglichkeit die Altersvorsorge auszubauen oder da Möglichkeiten zu individualisieren.
2: Was kann ich mir unter diesem Ferienpaket vorstellen?
0: Und da kann man seine eigenen Kinder anmelden zu einer Betreuung am Tag, zu mhm. Reisen, zu kleinen Workshops, wo der Kindergarten oder die Schule in der Zeit gerade zuhört, aber die Mama oder der Papa noch zur Arbeit kommt mhm. und das Kind eine Betreuung und vor allem auch eine Betreuung mit einer Perspektive, wo ein bisschen was gemacht wird, wo Kreativität gefordert wird. Mhm. Da kann man da sein Kind hinbringen oder sein Kind anmelden und ähm, daran teilhaben lassen. Das ist ein Thema, was äh, für unsere
2: Personalabteilung viel Arbeit macht,
0: aber gut angenommen wird. Und deswegen ja. finden wir das gut. Dass es bei ja, es
2: hört sich echt cool an. Ja. Und was sind so die, die also häufig die Positionen, die bei euch am meisten gesucht werden? Also ich meine, es ist ja, ist ja jetzt nicht, wie kommt alle her, sondern ist, die müssen ja auch richtig was nachher leisten können. Aber trotzdem, welche Berufe sucht ihr besonders?
0: Würde ich nicht auf einen Beruf oder auf zwei oder drei Berufe runterbrechen und dann Skala aufmachen. Ja. Wir freuen uns über Facharbeiter mit Interesse an unserer mhm. Branchen und vor allen Dingen mit Bock auf ein abwechslungsreiches Berufshil. Ja. Wir haben so viele Quereinsteiger, dass man gar nicht sagen kann, ach, du bist das und das und das nicht gelernt. Das ist die falsche Herangehensweise. Ich glaube, jemand, der sagt, ich finde das Produkt klasse. Ich finde so eine das Thema Verkehrswende, daran möchte ich meinen, meinen Teil haben. Ich möchte Verkehrswege bauen. Wo habt da für mich Platz? Und dann finden mhm. wir was.
2: Ja, das ist cool. Also ihr habt ja auch eine Karriereseite bei euch auf der Webseite, ne? wo die ganzen offenen Stellen zu sehen sind. Das würde ich dann auch in die Shownotes packen, in die Podcast-Beschreibung, also, würde, würde ich da reinschauen. ich finde es auch krass, dass ihr ähm, so als 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 Berlin, als weiß nicht, das ist ja jetzt historisch gewachsen, aber es ist ja auch irgendwie ein, ein richtig guter strategischer Standort für euch. Ne? Also auch mit S-Bahn und Deutsche Bahn und die ganzen, das, das sind ja alles Multiplikatoren für euch. Ne? Und so sichert ihr auch irgendwie. Dass, dass pünktlich die Kohle kommt. Ne? U-Bahn, Straßenbahn, ja. hast du vorhin gesagt. Ja.
0: Die gefährlichen Schienen, die ja. nicht rauf darf. Ja.
2: Ja. ja, das ist schon cool. Mhm. Okay, aber an dieser Stelle würde ich euch gerne äh, einmal die Möglichkeit geben, euer Team vielleicht ein, zwei Worte zu ähm, zu, zu finden. Vielleicht ein Dank oder <lacht> ein Tadel. Nein, <lacht> nein, aber habt wollt ihr mal was ans Team sagen? Weil ich bin mir sicher, es sind einige dabei, die den Hauptstadt-Podcast hören. Ja,
0: ich glaube, es ist an uns, äh, wir bedanken uns für die tägliche Arbeit, für das, was äh, in den letzten 33 Jahren im Unternehmen gemacht worden ist und für das, was wir in der Zukunft vor uns haben. Wir haben eine spannende Zeit vor uns mit äh, vielen Möglichkeiten, aus klimafreundlich für die Umwelt was zu tun, für die Verkehrswende was zu tun. Die Mobilität von morgen ist auf, liegt auf der Schiene. Und, äh, wir können daran einen Anteil haben und es geht nur mit unseren Mitarbeitern, mit euch allen gemeinsam. Und ich glaube, da sind wir halt genau auf dem richtigen Weg. Genau, also
1: dazu vielleicht nochmal ergänzend. Mein Vater hat dem immer gesagt, die Mitarbeiter sind das wichtigste Gutes des Unternehmens. Und da kann man einfach nur nochmal sagen, das stimmt. Und ähm, da eben dieser Dank ist absolut gerechtfertigt. Und ähm, ja, wir hoffen eben, dass wir eben in diesem Podcast das auch so ein bisschen rübergebracht haben, ne? Das es ja. eben nicht nur wir sind, die jetzt heute hier mal die Ehre haben, eingeladen worden zu sein mhm. und auch, auch noch mal einen schönen Dank, Sehr gerne. sondern dass wir eben versucht haben, zu drüber zu bringen, wie dankbar wir eben unserer Belegschaft sind ja. für die tägliche Arbeit, die jeder eben im Unternehmen leistet. Weil es ist genau wie im Uhrwerk, egal wie klein das Rad ist, ohne das, ohne das kleinste Rad funktioniert eben dieses ganze Gesamtwerk nicht. Ja. und eben das eben auch ähm, hoffentlich durch diesen Podcast eben auch rüberkommt, wie stolz man eigentlich auch auf diese Arbeit mhm. ist die aber sein kann, die man eben äh, mit dem Beitrag zur Verkehrswende eben auch leistet. Also was unsere Jungs und Damen eben draußen leisten, da kann man wirklich drauf stolz sein. Das ist eben vielleicht durch diesen negativen Medienrummel mit der Deutschen Bahn immer so ein bisschen schwierig, weil man eigentlich immer, wenn man sagt, ja man macht was für die Deutsche Bahn, hat man immer so einen negativen Touch dran, aber eigentlich wie positiv und auch wie, was ist so ein großer Beitrag zum Thema ähm, Verkehrswende oder eben auch zu unseren Klimazielen eben sein kann.
2: Mhm. Ja, das Thema also Ver Verkehrswende, das ist jetzt nicht, dass ich mich damit beschäftigt aber das hört man natürlich überall. Ne? Und meine Freundin, die arbeitet auch bei der Deutschen Bahn, ist aber eher so im Bereich ähm, IT dort unterwegs. Ne? Und ist auch immer witzig, wenn man dann irgendwie erzählt, für wen man arbeitet. Und übrigens, äh, die ne, das ist ja irgendwie dreckig, äh, auf, also die, die Sitzbänke sind eklig, weil die Bahn kommt zu spät. Und dann sagt sie auch immer, hier ist mein Meckerkasten, kannst gerne einen Brief reinstecken und ich bringe es sofort äh, zum, zum Chef hin, das wird, wird sich darum gekümmert. Das ist auch ein Irrglaube, ne? ist egal, ja. wenn man was mit der Schiene zu tun hat, dass man alle so in einem Sack steckt. Ne? Genau. Ja, das ist ein Vorurteil, wo wir alle, glaube ich, aufräumen müssen. Dass das nicht ja. Aber auf jeden Fall, ich, ich mag es, Bahn zu fahren. Ich finde es ich find's eine sehr, sehr entspannte Art zu reisen. Also es ist, irgendwie entschleunigt mich das total. Und ich habe da gar nicht so viele negative Erfahrungen gemacht. Und wenn's mal, wenn es mal ein bisschen zu spät kommt, naja, höre ich mal einen Podcast an oder so. Ne? <lacht> <lacht> ja. So ist halt so. Also ja, im Endeffekt. Ähm, genau, aber nochmal noch mal an euch da draußen, die Mitarbeiter von der BioGSE. Ich glaube auch, aber das könnt ihr aber auch selber nachvollziehen. Na, klar wird man nicht jeden Tag mit Lobeshymnen übersieht, weil das geht halt im Alltag oft unter. ne Aber im Endeffekt wie ihr es gerade gehört habt. Ne? Die Leute sind stolz auf euch. Eure Chefs sind stolz auf euch und die wissen, was 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 sie an euch haben. Ne? Und ja, nicht nicht böse sein, wenn es nicht jeden Tag einen Blumenstrauß mit einer Schachtel Pralinen gibt, sondern habe ich auch nicht bekommen, schaffe ich auch nicht, an meine Mitarbeiter zu geben. Aber trotz alledem schätze ich, also schätzt man das total. Das ist halt so. Definitiv. Okay, ja, vielen lieben Dank für eure, für eure Offenheit. Ähm, jetzt noch meine letzte Frage. Und zwar Wen würdet ihr gerne als nächsten Gast hier im Hauptstadt-Podcast hören wollen? Unsere also Werbeagentur, ne? 3024
0: hattest du so vorgeschlagen, finde
1: ich. Genau, also wir haben ja ähm, das Thema Nachwuchsgewinnung schon ein bisschen angesprochen, auch das Thema Attraktivität der Branche und die BUG hat sich eben entschieden, weil wir eben, wir sind mit 800 Mitarbeitern nicht mehr klein, aber wir haben eben auch sehr, sehr große Konkurrenten, und mit ähm, dem ganzen Thema War for Talents ähm, ist eben dieses ganze Thema Marketing auch bei den Großkonzernen angekommen, die da natürlich auch viel, viel mehr Geld reinpumpen. Und ähm, wir haben uns eben trotzdem dazu entschieden zu versuchen, die BUG auch als Marke zu etablieren. Und Da haben wir eben ähm, auch eine sehr, sehr junge und frische Agentur an unserer Seite, die nennt sich 3024. Und wenn du da ähm, die Geschäftsführer, die den Philipp und die Rebecca mal einladen würdest, ich mhm. denke mal da, Nee. werdet
2: ihr und deiner Zuhörer auch sehr, sehr viel Spaß haben. Ja. Ja. Okay, 30, 3024 ist denn ihr internes Ziel, bis wann die Verkehrswende <lacht> umgesetzt sein soll. <lacht> Tatsächlich wäre das wahrscheinlich auch eine gute Einstiegsfrage, wie sie auf den Namen gekommen sind. Also
1: das
0: ist mir nicht bewusst. Ja. Nee, nee, aber 24 ist... Äh die Stundenbereitschaft, die so uns zur Verfügung steht okay. jeden Tag, das ja. man gut. <lacht> man sieht eben auch schon die
1: äh, ersten Produkte unserer Zusammenarbeit unserer neuen Webseite. In ja. einem Podcast, du hast ja gesagt, du würdest auch nochmal unseren Karriere-Link im Podcast teilen, wenn da also sich Leute für interessieren, dann sieht man eben dieses neue ja. Auftreten der BUG. Und ähm, ja, also da würden wir dir ans Herz
2: legen. Also ich kann euch nur empfehlen, kommt mal her, schnuppert mal rein hier. also auch der Weg nach, nach Malsdorf ist schön, aber es ist ja nicht nur Malsdorf, ne? Es ist ja, ihr habt ja verschiedenste Standorte, auch wenn jetzt Leute dabei sind, die jetzt nicht aus Berlin kommen, sondern irgendwo aus du oder so, einfach mal gucken. Es gibt bestimmt einen Standort, auch der vielleicht gar nicht so unweit ist. Und an dieser Stelle vielen Dank für eure Zeit, hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, ich, ich hoffe, dass ihr einen guten Eindruck von der BUG bekommen konntet. Und ähm, ja, am Ende des Tages ich ich Gibt es nicht irgendwie so einen Leitspruch oder so von, von, von den Schienenarbeitern? Irgendwie sowas Bergbauarbeiter, was haben die dann gesagt? Na, dann los. Hals und äh, Kopf von nee, Hals und Beinbruch? Nee, so, so ein Thema, <lacht> machst du Totbruch <lacht> <lacht> äh, das ist Okay, gut. Okay, ja, wir sagen
1: eigentlich immer, wir bauen Wege in die Zukunft.
2: An dieser Stelle, wir bauen Wege in die Zukunft. <lacht> <Vielen> Dank, <weil lacht> Macht's gut, die Ciao. Bis dann, ciao. Tschüss.